0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call, nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, pessoal, antes de mais nada, passar aqui para desejar para vocês um ótimo 2023, um feliz ano novo, muita paz, muita saúde, que isso é o mais importante, prosperidade e também paciência, afinal, acredito que vai ser um ano também bastante desafiador, com grandes emoções, muita volatilidade e assim acho que a chave aí do nosso sucesso vai depender da gente ter bastante paciência, é, agir aí com bastante racionalidade aí diante dos desafios e também de olho nas possíveis oportunidades. Beleza pessoal? Então é, queria comentar aqui com vocês no, no nosso morning call que a gente começa então mais um ano, né? Olhando para o cenário econômico é, eu vejo que os mercados eles oferecem, aí não, não digo que sejam os mesmos desafios, mas oferecem desafios, é, porém com uma carinha um pouquinho diferente. Acho que o grande diferencial para 2023 vai estar muito ligado aí à, à China, né, que deve ser um ponto de atenção, e também à inflação aí dos Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos que já apresenta sinais de consolidação, mas obviamente que o Banco Central norte-americano, né, o FED, não está disposto aí a dar o benefício da dúvida né, nesse combate à inflação tão cedo, é, ou seja, né, enquanto a gente não tiver notícias, informações relevantes sobre o enfraquecimento da economia americana, uma desaceleração do mercado de trabalho nos Estados Unidos, principalmente olhando para a inflação salarial, eu vejo que ainda não vai existir espaço para o mercado começar realmente a precificar uma queda das taxas de juros, enfim... Eu acho que esses são os grandes desafios olhando para o cenário internacional. Qual vai ser a capacidade da China de voltar a crescer de maneira mais consolidada, saindo aí da, dessas políticas de caso zero de Covid-19, e o quanto que a inflação vai permitir o Banco Central norte-americano adotar uma política monetária menos restritiva. E olhando aqui para o Brasil, pessoal, agora com sinais que foram dados pelo governo eleito, que agora está empoçado, é, sobre a questão dos gastos públicos maiores, é, diante ainda de uma incerteza em relação sobre como vai ser feita a recomposição das receitas do governo. Esse continua sendo aí o grande ponto de interrogação e o maior risco aqui para o Brasil. É claro, pessoal, que os efeitos né, de maiores gastos aqui no Brasil, eles poderiam ser amenizados por um cenário econômico global, né, olhando para a parte internacional mais benigna, né, mais favorável, principalmente olhando sobre China, mas é aquilo, né? Depender de China é, ainda é uma, uma incógnita. Então vamos ver aí é, o que 2023 é, nos trará aí de, de alegrias ou não, a, a depender aí de como a combinação desses fatores é, se juntarem aí contribuírem para a gente olhar aí para as oportunidades deste ano, tá bom? Eu vejo pessoal, então que olhando né, sobre os desafios que nós tínhamos para 2022 e agora que nós temos para 2023, uma coisa está bastante diferente, que é a questão dos preços, a questão técnica do mercado, mercado mais líquido, mercado mais leve, ou seja, qualquer sinalização de que a gente pode ter um ano aí mais construtivo vai ser o suficiente para os investidores né, voltarem aí com todas as forças para o mercado, mas é aquilo, né? eu acho que esse processo Vai, vai contar aí com muitas indas, idas e vindas, e por isso que eu acho que, em especial, o primeiro semestre de 2023, ele deve ser aí bastante volátil com o mercado, ora precificando uma melhora, hora não, é, diante aí dos fatores que ainda precisam se concretizar neste ano. Beleza? Bom, falar sobre essa segunda-feira, a gente hoje tem um dia de feriado nos Estados Unidos e na Inglaterra, ou seja, né, o mercado começando ainda numa é, marcha mais lenta, né? sem grandes movimentações. É, para passar aqui para vocês sobre os ativos né, que tem em negociação hoje, consigo aqui passar a bolsa francesa subindo 1,31, bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,77. Lembrando que é, essas bolsas sobem forte hoje, por conta de uma queda forte que aconteceu na semana passada. Então, eu vejo que acaba sendo um, um reajuste técnico. É, olhando para os futuros norte-americanos, não temos mercado por lá. É, não temos a cotação de dólar, taxa de juros nos Estados Unidos. Bitcoin subindo 1,12, 16.732 dólares. E é isso, pessoal. Olhando também para as commodities, não temos cotação. Então, acaba sendo um dia de menor liquidez, é, com o mercado, olhando aqui especificamente... Brasil, né? Sem nenhum parâmetro internacional, e que, obviamente, acho que vai refletir é, mais é, como o mercado vai identificar ah, os desafios aí e o que foi até o momento anunciado sobre o governo eleito. Beleza? É, falando, voltando agora para o cenário internacional, a gente teve algumas notícias relacionadas à Coreia do Sul. A gente sempre gosta de acompanhar os dados de exportação. No caso, foi divulgado os números de dezembro. É, e que há, esses dados acabaram preocupando bastante, né, confirmando o cenário de desaceleração do crescimento mundial, dados fracos, sem sinais aí consistentes de recuperação até o momento, é aquilo que eu comentei nos, últimos, nos nossos últimos morning calls, o mercado pode mudar a narrativa de inflação para recessão, agora nos resta saber a duração, intensidade, magnitude desse movimento. Na China, pessoal, a gente teve dados na semana passada do PMI de dezembro, que, que acabou tendo aí mais uma queda, e a gente também teve neste final de semana o primeiro discurso do Xi Jinping após os protestos contra as políticas de Covid-0, tá? que aconteceram algumas semanas, e que levaram a mudanças né, bastante significativas no combate à doença aí na China. No caso, o Xi Jinping disse que o país está, entre aspas, né, numa nova fase de controle da Covid, ratificando aí, os movimentos recentes de reabertura, e, obviamente, com os dados econômicos sofrendo aí na margem, ele tentou passar um clima de otimismo de crescimento econômico à frente. Esse mesmo sentimento é o que o investidor tem hoje em relação à China, de entender que o que o que a China está passando hoje foi o que o mundo ocidental viveu há alguns anos, nesse né, processo de abre e fecha, mas que é, o resultado disso acabou sendo positivo olhando aí para frente, então, essa é a grande expectativa aí do mercado. Tá? Obviamente que, como eu já disse para vocês, o maior risco hoje de China é de que essa recuperação esperada hoje pelo mercado seja mais lenta e mais fragilizada do que foi precificado nas últimas semanas, mas, enfim, vamos aguardar por enquanto, o mercado segue bastante animado e confiante. E aquilo, tá, esse crescimento não vai vir da parte do setor imobiliário, vai vir muito relacionado à parte de serviços, consumo né, de produtos, é, consumo de combustíveis, né, viagens, é, aumento da mobilidade social. Acho que esses devem ser os motores aí de crescimento, se eles acontecerem agora no primeiro semestre de 2023. Beleza? Bom, Brasil, pessoal, a gente teve, então, é, agora né, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu discurso de, de, de posse, ele que falou sobre a revogação do teto dos gastos, reforçou aí o uso de bancos públicos e empresas estatais na, na indução aí do desenvolvimento e a retomada aí do Minha Casa Minha Vida e do PAC, né, que é o plano de acelerar daí de crescimento. E a revisão aí de Marcos como a reforma trabalhista. Pessoal, nenhuma novidade em relação ao que foi, é, foi, feito, foi falado né, nesse discurso. É, isso é um pouco mais do mesmo do que foi o governo PT nos anos anteriores ou enfim no, no que eles estavam no poder e do que foi muito dito aí na sua campanha. É, houve apenas uma breve é, menção aí sobre a questão de compromisso e a responsabilidade, credibilidade, previsibilidade, mas aquilo pessoal é um pouquinho mais do mesmo. É, e acredito que, como eu já disse anteriormente, esse é o grande desafio que eu vejo hoje para o mercado brasileiro, tá? É, ao entender que se o PT repetir né, o que ele fez nos seus últimos governos, isso acabou sendo bastante negativo para a economia brasileira. Não tem salvação. Mas, né, se houver alguma mudança aí na trajetória, se a gente olhar o copo meio cheio de acreditar que esse discurso foi mais para os seus eleitores, para quem votou no Lula, enfim, pode surgir aí um fiozinho de esperança. Mas, obviamente, que sobre a ótica de tudo que foi falado até o momento, e o PT dizendo que vai fazer mais do mesmo, a gente tem uma expectativa de que isso vai ser bastante negativo para a economia brasileira, para a economia local, por isso a gente tem um viés ali bem mais conservador em relação à Bolsa Brasileira, em que as nossas, as nossas alocações vão se focar em empresas exportadoras, que dependam mais do contexto internacional do que do cenário doméstico. Tá bom? É, olhando para os seus primeiros atos, Lula reorganizou, então, o Executivo em 37 ministérios e determinou aí que os seus ministros tomem as providências para retirar as estatais dos programas de privatização, como os Correios e a Petrobras. Então, isso aí não é nenhuma novidade, eu acho que isso não faz nenhum tipo de preço no mercado. Houve a prorrogação tanto do Bolsa Família, em R$ reais, quanto também da desoneração dos combustíveis e do gás de cozinha. Tá? Importante dizer, pessoal, que... É, o mercado chegou a especular na semana passada de que a desoneração dos combustíveis não seria prorrogada. Isso causou um efeito positivo na curva de juros, porque ia aumentar a arrecadação, mas agora, é, nessa segunda-feira, isso aí deve ser revisto. Tá? Então, a gente deve ter uma pressão adicional aí na curva de juros por conta aí, é, de a gente entender que vamos ter mais gastos e a arrecadação ainda não vai fechar a conta. Tá bom? Uh, enfim, então acho que essa deve ser uma das principais repercussões hoje no mercado, tá? essa questão da curva de juros envolvendo aí a prorrogação da desoneração dos combustíveis aqui no Brasil, algo que até semana passada a gente tinha indicação de que isso não seria prorrogado. Sobre a agenda aqui no Brasil, às 8h30 da manhã a gente vai ter o Banco Central divulgando a pesquisa Focus, com as expectativas dos economistas para câmbio, juros, eh, PIB, Uh, 11, perdão, e às 3 horas da tarde, a gente vai ter o Ministério da Economia, agora o Ministério da Fazenda, divulgando dados da balança comercial de dezembro e de 2022. Uh, enfim, tá? Então, essas são as informações, olhando aí para a agenda do dia. Internacionalmente falando, não temos agenda relevante por conta é, dos feriados aí nos Estados Unidos e em diversas regiões do mundo. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Mundo começando hoje, né? Brasil começando hoje, 2023, uma marcha um pouco mais lenta, num pace mais reduzido diante dos feriados é, globais que seguem aí por conta das festividades de final de ano. É, desafios para 2023. É, vamos ver qual vai ser a capacidade da China em entregar crescimento econômico. Quanto mais a, a China crescer, pessoal, melhor para o Brasil. Olhando para os Estados Unidos. É, inflação vai ser, vai, o mercado vai continuar monitorando, e a depender de como for a redução da atividade econômica por lá, se teremos recessão, se teremos pouso suave, quanto mais os Estados Unidos retroceder, né, recair, é melhor para o Brasil, porque isso fortalece o real, fortalece as moedas de países emergentes diante do dólar. E aqui no Brasil, a questão fiscal, pessoal, se o governo conseguir fazer a sua parte, mesmo com a indicação hoje de maiores gastos públicos, ou se ele não fizer nada, não atrapalhar e o contexto internacional ajudar, a gente tem aí condições de ter um bom ano para ativos para as ações brasileiras, com a justificativa de que as ações estão baratas. Se o contexto internacional ajudar, haverá espaço para uma redução da taxa de juros aqui no Brasil, o que é positivo para a precificação dos ativos. Tá bom então? Enfim, é aquilo, estamos atentos a 2023, começamos o ano mais conservador, mas vigilantes aí e de olho nas possíveis oportunidades. Começamos conservadores, né? alocando mais empresas defensivas e empresas exportadoras, mas é aquilo, para portfólios que permitam maior diversificação, por que não colocar aí algumas apostinhas, algumas ações aí ligadas ao consumo doméstico brasileiro? Tá bom? Obviamente com um percentual bastante reduzido, no máximo 10%, 15% de participação, a maior parte do portfólio alocado realmente a empresas defensivas e ligadas ao contexto internacional. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma, um ótimo início de semana, um ótimo início de mês, um ótimo início de ano. Conto com vocês, aí, com a participação de todos e com o apoio de vocês em 2023. Um abraço e até mais. Valeu.